sveicināti Delfi TV skatītēji. Jūsu ekrānos viens no raidījumiem, kuros mēs diskutējam par izglītības reformu jēgu un arī rezultātiem. Un studijēsmu es, Alīna Lastauska. Skolu tīklas sakārtošana, izglītības satura reforma, nozaras finansējums un arī pedagogu atalgojums. Par šiem un arī citiem jautājumiem šodien runāšu ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu no Jaunās vienotības. Sveicināt! Labdien! Un es domāju, ka sāksim ar to, kas pašlaik ir tāds aktuālākais jautājums – skolu tīkla reforma. Un mēs varam atsaukties uz to, ko ir teicis valsts prezidents Edgars Sinkēviš. Varam arī parādīt uz ekrāna. Viņam ir tāds kopīgs vērtējums gan par skolu reformu, daudz tēzes, bet tas, ko viņš ir teicis, ka gadiem esam rēķinājuši un meklējuši ideālās skolas finansēšanas veidu, bet neko tā arī nenolēmuši. Un rezultāts ir tāds, ka vārds reforma ir kļuvis par lamu vārdu, nevis pozitīvu pārmaiņu vēstnes. Šodien jārīkojas pragmātiski, loģiski un atbildīgi. Tad reforma, lamu vārds un līdz šim izlaimīguma ir pietrucis vai piekrīt šim taizēm? Ļoti lielā mērā es tiešām piekrītu tam, ko valsts prezidents ir paudis, jo arī jūs savā pieteikumā nosaucat ļoti daudz lietas, kas šobrīd ir mums darba kārtībā izglītības ministrijā, kas norāda vien to, ka lielā mērā izglītības sistēma vai tas, kā mēs esam pievēršies izglītībai, neatbilst tām šodienas vajadzībām vai tiem mērķiem, ko mēs kā valsts būtībā sagaidām no izglītības sistēmas. Tieši es lietoju vārdu sistēma ar domu, saprotot, ka Rezultātā, jo mēs tagad runājam par augstu attīstītu valsti, par lieliem sasniegumiem, mums ir svarīgi gudrs cilvēks, bet gudrs cilvēks nerodās no nekurienes. Tam pamats ir, protams, laba ģimene un tālāk šis bērns ir gājis uz skolu un ieguvis zināšanas, lai varētu sasniegt savu labāko un tālāk jau nes tautu saimniecībai pienesumu, ja mēs tā pragmatiski raugamies. Šodien runājot par to, kāda ir mūsu izglītība vai, ja tas mūsu mērķis ir, lai izglītība ir laba un kvalitatīva, tad, diemžēl, gan mūsu pašu iekšējie vērtējumi, gan startautiskie mērījumi rāda, ka mēs paši pret sevi esam ļoti būtiski pasliktinājuši savu izglītību. Kaut vai viens piemērs ir lasīt prasme, otrs rēķināšana prasme. Par to mēs vēl parunāsim atsevišķi, bet Čakša skundze, ja mēs sakam, reforma ir lamu vārds mums šodien, nevis tas, kas liek mums domāt par kādām pozitīvām pārmaiņām. Ko jūs pašlaik darīsiet, lai to mainītu? Jo arī Siliņa skundze premjera ir teikusi, ka jūs individuāli runāsiet ar pašvaldībā, mēģināsiet panākt šo lēmumu virzību. Ko jūs personīgi darīsiet, lai mainītu šo diskursu? Es teiktu, ka es pat neteikšu nākotas formā, es to varu teikt jau pagādas formā. Tas, ko mēs daram jau gada garumā būtībā, tiešām ejot sarunās ar katru individuālu pašvaldību. Ne katrā sarunā es esmu individuāli kā es klāt, bet man ir komanda, kas strādā tieši ar pašvaldībām, un mums ir bijuši trīs sarunu apļa ar katru pašvaldību. Mēs esam braukuši uz vietas raudzīties pašvaldību skolu, ekosistēmu runāt un sadzirdēt tos jautājumus, ko pašvaldību uzdod. Jūs sakat, jūs gadu runājat, bet prezidents joprojām šodien saka, ka reforma joprojām liek daudziem bažīties un netiek uztvertas pārējās. 
pozitīvi. Tad tam gada darbam rezultāti ir salīdzinoši mazi? Es teiktu, ka ir ļoti daudz neredzamo darbu, pirms kaut kas reāls tiek nolikts aprakstīts papīrs uz galda. Pirmais reālais redzējums bija šie, šis informatīvais ziņojums par piedāvājumu, kādā veidā virzīties ar izglītības kvalitāti uz priekšu, kur arī viens no uzdevumiem bija tālāk izstrādāt finansēšanas modeli, kas arī šobrīd ir izstrādāts un mēs jau apspriežam ar sociālajiem partneriem, ar politiskām partijām, rādām pašvaldībām. Esam modeli izsūtījuši arī izmēģināšanai paspēlēties arī pašvaldībām, bet ir ļoti daudz darba izdarīts pirms reāls dokuments un modelis ir uzlikts uz galda, jo bez šī melnā darba, bez sadzirdēšanas, ko saka pašvaldība, tas varētu nebūt pietiekami labs. Un jāatzīst, ka tad, kad mēs rakstījām informatīvo ziņojumu, tas būtiski mainījās vismaz trīs reizes skatoties kaut vai de gurba rādītājus, saprotot, ka Latvija ir ļoti atšķirīga un tādēļ arī šobrīd tas mērķis ir ar katru pašvaldības lēkt individuālu līgumu lai tiešām nosaktu tās vajadzības, kas ir katras pašvaldības iedzīvotājiem. Bet gala rezultātā sasniegtu mērķi, ka tuvākā skola ir labākā skola un tajā var iegūt kvalitatīvu izglītību. Man liekas, tas jautājums, kas satrauc arī lielā mērā gan iedzīvotājs, gan visus kopumā. Nu, kad būs labi, ir noteikti termiņi, līdz kuriem pašvaldībām ir pēdējais brīdis izlemt, kas būs ar izglītības iestādēm, bet jūsuprāt, tas optimālais laiks, kad mēs visi zināsim, kuras skolas turpina darbu, kuras tiek reorganizētas un kuras ir slēgtas. Kad tas būtu? Mēs nu, skolām, vai nu, pēc, pēc normatīva ir skaidrs, ka seši mēneši pirms sāks jaunais mācību gads pašvaldībai, kā īpašniekam, ir jāpieņem lēmumi par savu skolu ekosistēmu. Un te, man liekas, ir ļoti svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka mums katram ir savi atbildības līmeņi un izglītības ministrija kā valsts pusi nosaka šo lielo rāmi, bet pašvaldība, raugoties savu iedzīvotāju vajadzībām, uz savām arī finansiālām varēšanām, uz demogrāfisko situāciju pašvaldībā spēja pieņemt lēmumus, un tas ir arī viņas pienākums, veidot savu skolu ekosistēmu, kurš šis datums ir 1. marts, lai būtu skaidrība, kā izskatīsies skolu ekosistēmu konkrētā pašvaldībā. Un, man liekas, tas ir ļoti būtiski no tā aspekta, lai gan skolotāji, kas strādā skolā, gan ģimenes, kas sūta bērnu šo skolu, redzētu nu, šo ilgspēju un stabilitāti, kas šī pieņem tie lēmumi, dod man pamat domāt, es te sāku iet pirmā klasē, es varēšu pabeigt šo skolu, vai es te sāku iet vidusskolā, es to varēšu arī pabeigt. Un te, man liekas, ir ļoti liela šī atbildības nu, daļa pašvaldību pusē, un es arī aicinu vienmēr pašvaldības to novērtēt, kad iedzīvotāji viņiem dod šo nu, atbildību un drosmi pieņemt lēmumus. Jums šķiet, ka mēneša laikā tiksim galā? Mēs pašvaldības visi darbi būs izdarīti un skaidrība būs? Ir pašvaldības, kas to jau ir izdarījušas. Es daudz pašvaldības to ir izdarījušas vēl pirms mēs sākām šīs pārmaiņas. Ir pašvaldības, kas lēmums ir pieņēmušas janvārī, ir pašvaldības, kas pieņem lēmums tagad februārī. Ir pašvaldības, kas ir nogaidošā situācijā un vairāk kalkulē, kā skatās varbūt ieguvums saviem bērniem. Es aicinu visas pašvaldības nu, drosmīgi skatīties situāciju, jo vēl sliktāk ir, ja šos lēmumus nākas pieņemt ārkārt situācijās, kā piemēram ir reģioni, kur pēkšņi gada vidū skola ir jāslēdz dažādu apsvērumu dēļ skolotāju ir aizgājuši, vai tur ir bijis ļoti maz bērnu skaits un kopā skola vairs nespēja funkcionēt. Un tad tas tiešām ir ļoti slikti, jo pēkšņi gada vidū ir skolotājiem jāmeklē jaunas darba vietas un vecākiem jādomā, kur tālāk sūtīt bērnu skolā. Sākotnē ir bijusi karta, tad jūs sakat, nu jaunu kartu vairs nezīmēsim, bet kad būs 
skatieties skaidrību no pašvaldības, tad būs kāds, nezinu, apkopojošs materiāls, tā jaunā karta, tikai tad, pēc tam, kad pašvaldības būs izspriedušas. Absolūti noteikti, jo tā ir pašvaldību loma. Tas ir viņi, nu, tie pašvaldība ir dibinātājs skolām, un mēs nevaram ar varu neko uzlikt. Man liekas, ka mums jāatgriežas pie tā, ka pašvaldība autonomija ir pašvaldība autonomija, un nevis tikai tad, kad gribas, bet tad, kad ir šie pienākumi. Jo reizēm pie grūtiem lēmumiem gribas pastīties un ministrijas pusvim pateikt, nu, izdarat mūsu vietā. Nē, mēs varam ar padomu, ar atbalstu, kā mēs to redzam, kopā runājot un konsultējoties, dzirdot, ko saka pašvaldība, bet mēs nevaram lēmumu pieņemt pašvaldības vietā nevienā brīdī. Tādēļ arī es aicinu pašvaldības tiešām atbildīgi skatīties uz šo, jo te ir arī būtis, ka šis process ir vadīts, ka pašvaldība tiešām saprot, kas notiks tālāk. Viņi redz, cik bērni ir piedzimuši 23. gadā. Tas nozīmē, tik bērni būs pirmajā klasē pret septiņiem gadiem, un tie lēmumi nāk balstīti datos. Balstīti datos, bet mēs zinām, ir šie plāni raisīja gan iedzīvotāju sašutumu, pašvaldībās, satraukumu un vienmēr kuldīgas novads. Viņi saka, ka viņi tomēr neslēgs trīs lauku skolas, nu, meklē uzlabojums, risinās šo situāciju. Jūs esat droši, ka, nu, es saprotu, pašvaldībām ir tā autonomija lemta, bet, ka tie mērķi, kurus jūs uzstādījāt, tomēr jūs sasniegsiet. Tie nav mani individuāli mērķi. Mums jāsaprot, ka gudrs cilvēks, jā, protams, es jums piekrītu. Te varbūt es pieskaršos otrā lietai. Līdzīgi kā mēs gājām ar pašvaldībām un runājām trīs apļos un šobrīd atkal vēl nākamajā aplī skaņojot, man liekas, ka arī pašvaldībai jāsaprot, ka tas nevar būt vienkārši lēmums neizrunājot ar savu vietējo komūnu, neizstāstot skolotājiem, neizstāstot vecākiem, kā viņi redz tālāk šo savu skolu ekosistēmas attīstību. Ja tas ir vienkārši pliks lēmums un dziedzīvotājiem tas nav saprotams, tas vienmēr ir ļoti, ļoti grūti, tajā ir daudz baiļu un neskaidrības. Es redzu to, ka mēs skaidrojam, un droši vien arī mēs varam vēl vairāk iesaistīties tieši skaidrojošā daļā, ko nozīmē laba izglītība, ko arī piemina valsts prezidents. Tātad aizvien vairāk saprast, ko mēs tīsti saprotam ar labu izglītību, ar kvalitatīvu izglītību, lai mēs neiestrākstam tikai kādos skaitļos un nepazaudējam to mērķi, kas ir aiz šiem skaitļiem. Jo būtībā arī, kad mēs liekam šo lielo rāmi, tie ir tikai kvalitāti tādi nosacījumi kvalitātes realizēšanai. Un te, es teiktu, tā sadaļa ir par komunikāciju visos līmeņos, kā mēs skaidrojam, kā mēs runājam, kā mēs nonākam pie kompromisiem un pie lēmumiem. Nu, un pēc tiem kritērijiem bija tad tas skaits, ka vairāk nekā simts mazās lauku skolas, kuriem pēc šim kritērijiem tad, nu, būs vai nu jāslēdz vai nu jāreorganizē, tas galas skaitlis, nu, aptuveni tās aplēst, tas būs tad mazāk par simts sanāk, ka, nu, kaut kādi uzlabojumi jau atrasti? Es nevarēšu nosaukt nevienu skaitli, jo tie lēmumi būs saistīti ar pašvaldību. Tas, ko es varu pateikt šobrīd no sarunām, mēs redzam, ka Latvijā būs 90 skolas, kur pirmajā klasē ir līdz septiņiem bērniem. Tas ir pieļautais skaits mazapdzīvotā teritorijā, bet mums ir jāvizualizē, ko tas nozīmē, kās ir 90 skolas, kur pirmajā klasē ir līdz septiņiem bērniem. Mums ir svarīgi katra viena bērna tiešām izglītības kvalitāte. Tas nozīmē, ka pretī, tas to mēs dodam ar finansēšanas modeli, šim skolotājiem ir jāsņem atbilstoši samaksa par šo programmu, kas tiek realizēta. Lai pēc pirmās klases un tālāk pabeidzot devīto klasi, jaunietis, 
jau var izvēlēties tālāko izglītību un tālāk doties dzīvē. Te ir ļoti svarīgi saprast, ka tas mērķis ir, lai šī izglītība ir tiešām laba, tad neatkarīga. Vai tad ir septiņi bērni pirmajā klasē vai 24. Vēl viena, man liekas, svarīga lieta, kas tiek mitoloģizēta, ka mēs mēģinām veidot kaut kādus lielus kombinātus, kaut kādas lielas klases. Mums arī finansēšanas modelī ir optimālā klase vērsta uz 20-22 bērniem. Pieņemot, ka ir mazāks klases, ir lielākas klases, bet tieši skatoties uz šo nu, optimālo bērnu skaitu, kas palīdz izglītības procesā nevis tieši to apgrūtina. Jūs jau pieminējāt tos vairākus sarunu apļus ar pašvaldībām, kā jau es minēju, nedēļas sākumā. Premjera jau teica, ka tuvākajā laikā par izmēļām skolu tīklā tiks runāts gan vēlreiz koalīcijai, gan jūs arī runāsiet ar katru pašvaldību individuālu. Tad kas ir iztrūces tajās sarunās līdz šim vai kas ir tās galvenās bažas, uz ko jums vēl ir jāatbild? Es teiktu, ka nu, mēs tiešām tas nav tā, ka nākotnes formā mēs visu laiku šī saruna ciklus turpinās. Dienā principā ir divas sarunas vai nu, pašvaldības pārstāvi brauc uz ministriju, mēs dodamies uz konkrēto pašvaldību. Šobrīd runājot ar politiskiem spēkiem, tas stāsts vairāk ir par finansēšanas modeļa ietekmi. Kā? Jo tā ir būtiska pārmaiņa. Mēs ejam uz vienlīdzīgiem nosacījumiem visiem bērniem Latvijā un arī uz taisnīgu samaksu skolotājiem. Un skaidri pasakot, ja tas optimālais klašo apjoms ir mazāks, tad pašvaldība līdzfinansē. Kas ir šis, varbūt, tas kritiskais punkts – pašvaldībai pieņemt lēmumu un saprast, cik daudz viņa ir gatava līdzfinansēt, lai nodrošinātu savu ekosistēmu vienā vai citā veidā. Un te, es domāju, ir šī dilema, kur pašvaldības skatoties savos budžetos mēģina saprast, kā viņas pieņem šos lēmumus, lai gan es aicinātu vairāk skatīties uz to mērķi, kā iegūt labu izglītību. Par ko jums vēl nepieciešams vienoties ar saviem politiskajiem partneriem, ja ir plānotas diskusijas koalīcija? Piemēram, mēs dzirdam arī, ko saka Zaļa un Zemnieku savienība, pats tikšanās, piemēram, ar prezidentu. Viņi ir teikuši, nu, ka varbūt kaut kas būs jāpiebramzēt. Šis uh, izteikums no ZZS jūs nemulsina? Es neesmu no viņiem īsti saņēmas atbildi, ko nozīmē kaut kas jāpiebremzē, jo, ja mēs raugamies uz šiem kritērijiem, kas ir izvirzīti, un kā jau es minēju, pirmā klasē līdz septiņiem bērniem manā skatījumā ir ļoti labs piedāvājums. Tā, tā grūtā sadaļa noteikti ir daudziem domājot par vidējo izglītības posmu. Un te varbūt ir arī jāsaprot, ka, ja mēs raugamies uz vidējo izglītību, izglītības mērķis ir nodrošināt, ka jaunietis var startēt augstākajā izglītībā. Un bieži vien tiek runāts par to, kā lai es pasaku, ja jaunietis pabeidz vidējo izglītību, tātad vidusskola vai ģimnāzija bez kvalifikācijas un nedod tālāk uz augstāko izglītību, mēs saņemam maskvalificētu darbaspēku. Un bieži vien šie cilvēki dodas prom, jo tas ir maskvalificēts darbaspēks. Mums ir jāspēj pēc devītās klases skaidri bērniem norādīt, iedot ceļu, kur viņam tālāk mācīties, vai, tā ir, vai tas ir tehnikums vai arot izglītība. Un arī šajā gadā mēs veidojam programmu, Pēc pagājušā gada, piemēram, redzot, ka mums daudz bērni izkrīta eksāminā pēc devītās klases, tātad pārējais gadu, kā iedot atbalstu šiem bērniem, lai nepazaudātu nevienu bērnu. Un te ir tas tās par to, ka bērniem ir jāmācās līdz 18 gadu vecumam un jāiegūst kvalifikāciju. Līdz ar to te ir diskusijas par to, vai pretī ir profesionālās izglītības tīklus vai programmas. Es teiktu, tad mums ir diskusijas par atbalstu personālu pieejamību, un te ir skaidri jāsaprot, ka 
atbalsta personāla apjoms šobrīd ir mazāks, kā tas būtu nepieciešams, un tādēļ mums ļoti daudz jāstrādā ir gan pie skolotāju kvalifikācijas, tad ir skolotāju programmu kvalifikācijas universitātēs, gan pie atbalsta personāla sagatavošanu. Mēs runājam gan par sociālajiem pedagogiem, psihologiem, skolā, logopēdiem, jo šobrīd mēs redzam, ka jau 20% bērnu ir vajadzīgs kāds no šī atbalsta veidiem. Kā jau es minēju, tā karte ir ļoti, un ar karte, es domāju, viss tā izglītības puzle kopumā ir ļoti plaša, bet ir svarīgi, ka mēs uzreiz neizplūstam visām. Mēs izdaram vienu lietu un ņemam katru nākamo pa vienam klāt, jo sadāk mēs nedabūsim rezultātu. Jūs daudz runājat par pašvaldībām un viņu iesaista finansējumu, līdzfinansējumu. Bija diskusijas par to, vai vidusskolām, piemēram, jābūt valsts pārziņā vai tiem arī jāatstāja pašvaldības pārziņā. Šādas ieceras vairs nav, atstājam visu, kas ir, vai tomēr tas mainītu situāciju? Jā, tādā diskusija līmenī mēs šo jautājumu esam kustinājuši. Ir jāsaprot, ka tas ir diezgan nopietnis arī fiskālā ietekme būtu valsts pusē, jo šobrīd kā skola dibinātājas pašvaldība ir gan būvējusi skolas, gan uzturējusi to esamību, rāgoties uz Igaunijas piemēru ko bieži arī piemina. Tur ir tikai valsts ģimnāzijas, un tad tur ir divas īpašnieku formas, tātad gan valsts, gan pašvaldība, un šobrīd viņi arī redz, ka šī duālā situācija nav nesusi, varbūt tādu rezultātu, kā gribētos tieši finanšu jomā. Es teiktu, ka, ja mēs strādājam uz šo kvalitātes, pat nevis vērtēšanu, bet monitoringu un atbalstu pašvaldībai, lai skola, kura ir, ekosistēmā ir laba, tad nav jāmaina īpašnieks. Ir vienkārši jāatrot instrumenti, kā palīdzēt šo kvalitātu nodrošināt. Te ir tā būtiskā lieta, nevis slēptiesais kaut kāda tur skaitļa, bet saprast, kā palīdzēt, lai šo kvalitātu skolu varētu attīstīt. Vēl citājot prezidentu, tas, ko viņš saka, ka cilvēku bažas nedrīkst noraidīt kā nepamatotas, negūdras vai tumsonīgas. Uz tam ir jāatbild. To atbildēšanu visu atstājot pašvaldību rokās? Nē, es teiktu gan, gan. Mums ir jādod tas savstāsts un redzējums par labu skolu, ko nozīmē labu skolu, ko nozīmē labu skolotvais, kādām mācību programmām ir jābūt, bet saruna pašvaldībā ar saviem vecākiem noteikti ir vairāk. Ja mēs runājam par to, kāda vērtēšanas sistēma būs, un tas ir tāds centralizēts aicinājums skolām to darīt, un skolas savā autonomijā to realizē skolā, tas ir viens tās, noteikti tā ir ministrijas komunikācija, bet ja mēs runājam, kā pašvaldība ar saviem iedzīvotājiem vienojās, kur būs konkrēti skolas, tas noteikti ir pašvaldības ziņā. Runājot šodien par šo reformu, gaidāmajiem rezultātiem ir pārliecība, ka izdosies novest līdz galam? ka pēdējā brīdī nebūs šo kaut ko piebramzēt, kaut ko tomēr nedarīt, kaut ko tomēr atlikt. Es domāju, mēs tik daudz esam atlikuši, ka man ir pārliecība, ka es to spēšu kopā ar saviem politiskajiem atbalstītājiem novislis galam. Man liekas, ka tas ir Latvijai ļoti svarīgi, tas mums katram ir ļoti svarīgi. Es redzu tās bažas un tādēļ arī esmu gatava runāt un stāstīt, kāpēc mums tas ir jādara. Ir viens grafiks, kas ļoti labi ilustrē situāciju. Mēs apsimies uz valstīm, kas ir daudz sasniegušas. Viņu bērni pavadza skolā kvalitatīvo laiku daudz viens ilgāku 
Un otrs arī šī izglītības kvalitāte ir citāda. Ja mēs gribam kā valsts izaugt, mums ir jāspēja pieņemt drosmīgi lēmumi, jo tas rezultāts būs tas līdzīgi. Nu, jūs šodien apēdat saldojumi un ir gandarījums, bet, lai notievētu, ir jāēt salāt lapus ilgāku laiku un arī šajā gadījumā izglītība nes rezultātu neuzreiz rīt un reizēm to ātro gandarījumu ir grūti ieraudzīt. Droši vien, ka mēs ar savām investīciju... Jāpaciešu ar tām salātu lapām. Investīciju programmas pašvaldībām, kas iedot varbūt tādu ātro gandarījumu par to, ka tas nav tikai grūti, bet tur ir arī klāt ieguvumi, tas arī ir tāds kopīgs valdības uzdevums, kā es redzu, kopā ar varam ministriju, satiksmes ministriju, lai tas, ka mainās skola ekosistēma, nav tikai grūti, bet lai tā vide, kur bērni var mācīties, ir skaista un laba. Un tad mēnesis, pirmais marts, mums kā sabiedrībai būs pilnīga skaidrība par to, kas tad notiek ar Latvijas skolām. Būs skaidrība īpaši par tām pašvaldībām, kur šos lēmums pieņems. Ja kāda pašvaldība nepieņems, tad tas ir stāsts par finansēšanas modeli. Es redzu, ka tajās pašvaldībās mēs jauno modeli neieviesīsim. Mēs iesim tikai ar tām, kas būs sakārtojuši savu skolu ekosistēmu, jo citādi mēs nesasniedzam mērķi. Tas ir jautājums. Tā būs tā dziļā diskusija, cik gatavas ir visas pašvaldības pieņemt lēmumus. Tas pašvaldības, kuras nav gatavas, tur paliek viss pa vecam, ir kaut kādas sankcijas no valdības puses, kas tur notiek. Kā mēs tur panāksim tos labos mērķus? Tas rezultāts ir tajā, ka pašvaldību līdzmaksājums ir jautājums par to, cik daudz pašvaldības būs gatavas, tad līdzmaksāt to, ko viņas nav izdarījušas. Atstāsim. Pašvaldību pārziņā cerēsim, ka viņi tiešām zinās labāk, kas iedzīvotājiem ir nepieciešams, bet runāsim tālāk par izglītības reformām, tas izglītības satura reforma. Bija daudz diskusiju, pārmetumu, arī domstarpību par ieviešanu, jūs pati arī mūsu kolēģiem šajā ciklā reforma vajag daudz komentējāt par šo. Un jūs teicāt arī, ka startējot uz izglītības ministriju, runājot ar skolu pārstāvjiem, viens no galvenajiem jautājumiem, ko jums uzdeva, bija, vai jūs apturēsiet un likvidēsiet skolu 20-30 šo kompetenču pieeju. Un jūs sakat, ka jūs neplānojat to darīt, bet ir paredzama vērēnīga kļūdu labošana. Kas ir tās galvenās kļūdas, kas vēl ir jālabo? Nu, Un atsaucoties to, ko es pati teicu, tas tiešām vissaržģītākā vai tā lieta, kas man ir visgrūtāk izprotamā, kāpēc tajā negatavības stadijā vai ar tik mazu atbalstu tika ieviest šī kompetenču izglītība, jo tās saturs un mērķi ir ļoti labi, bet tas, kas netika realizēts, ir pilns atbalsts skolotāju sagatavošanai, lai šo kompetenču izglītību realizētu. Mēs redzam to lielo atšķirību, jo tur arī bija tāda grupa skolotāja, kas piedalījās gan satura izveidē, gan daudzās apmācībās. Tajās skolās, kur tas notika, saucamajās pilotas skolās, ir viena situācija, un situācija, kur tas varbūt aizgāja ar spiedienu un bez sagatavošanas, ir pilnīgi cita situācija. Un vairākas lietas, pie kā mēs šobrīd jau strādājam un kas notiek, tātad metodisko materiālu izstrāda vai metodiskā materiāla izstrāda skolotājiem, kur bieži minētais fizika viens, kas Mārī Cēles vadībā jau ir izstrādāts un jau nonāca skolās, šobrīd tiek strādāts un gatavots tātad latviešu valodas, ķīmijas, šobrīd, kā jūs zinat, arī izskanējis par matemātikas skolotājiem, ir nošķirta vēsturi no sociālām zinībām, kam jāsāks jau 1. septembrī un tiek strādāts pie šīs programmas strādā darba grupa. Tas, kas ir mainīts, ka 
tā tad metodiķi kopā ar skolotājiem un, un zinātniekiem kopīgi taisa šo programmu, izveido metodisko materiālu skolotājiem. Vēl viens solis, kas pietrūkst, ir pats fiziskais, nu, teiksim, tāds papīra materiāls skolēnam. Bet tā ir mazākā daļa, ja mēs tā raugamies, jo tā, tā lielākā daļa ir tieši šis metodiskais materiāls skolotājiem, lai jebkuru stundu viņš spēja sagatavot. Otra daļa, kas ir, man liekas, arī ļoti būtiska, ir runāt par skolotāju sagatavošanu. Atbalstu jau esošiem skolotājiem un jauno skolotāju sagatavošanu, ka viņi spēja ieiet klasē, vadīt klasi. Tās ir tādas praktiskās prasmes, kas ir nepieciešams jaunajiem skolotājiem. Par to mums ir tiešām ļoti intensīvs sarunas ar universitātes pedagoģijas fakultāti. Mums ir arī tāds diskusija cikls kopā ar pašvaldībām bijis, kā viņi redz, kādam skolotājiem ir jābūt kas ir tās nu, lielākās bažas no viņu puses, un ta, tas viss notiek uz priekšu. kļūdu labošanas process, kas notiek uz priekšu. Cik ilgi jau šīs pieļautās kļūdas vēl būs jālabo? Ļoti grūti jātājums. Mums šobrīd veidoja metodisko centru, kur ir tā tad profesionāļa komanda, kas atbild par katru mācību priekšmetu, nepārtraukti uzturot un atjaunājot metodisko materiālu. Šim centram izveidojoties, un tas ir šī gada jautājums, es teiktu, tas kļūst par tādu bāzi, kas uztura nepārtraukti programmas uzturēšanu un atjaunošanu. Nu, kopumā... Protams, ka vienmēr ir labāk ieviest uzreiz labi, nekā labot kļūdas, bet no otras puses, es domāju, ka šobrīd atzīt, ka daudzas lietas nav pareizi izdarītas un tās šobrīd labot ir labāk nekā slēpt galvas miltīs. Protams, ir jāsaka, ka ļoti grūti reizēm arī šī vide nav monolīta un viedokļi, teiksim par to pašu matemātiku, ir radikāli pretēji. Un es arī aicinu skolotājus, ka mēs cēžam pie viena galda, un to nenoteiks neviens ministrijas ierēdnis, neviens politiķis, tā ir ekspertu diskusija, kā tad mēs virzamies uz priekšu. Jo atkal jau runājot par skolu autonomiju, katra skola sasniedzamos rezultātus var sasniegt savā autonomā veidā, nu tātad savu, savu kurikulumu bet tur ir jābūt ļoti spēcīgiem skolotājiem. Man tas ir tas Igaunijas stāsts. Šajā visā stāstā, man liekas, nedaudz nesaprotami. Nu, ja jūs sakat, ka tā arī tajā intervijā saka, ka tā reforma bija paredzēta. Nolēmtībai mēs dzirdējām arī bažas no pedagogu arotbiedrības, un es gribu, mēs, mums nesen bija intervijā Ringu Vanagu, un es gribētu tu parādīt, ko viņa teica par reformu. Mēs par viņām runājam tad, ka to reformu uzsāka. Ja tas jau bija, man liekas, sēles kundze lika pamatus. Pēc tam bija Šadurska kungs, Šuplinskas kundze, Mužnieca kundze, Tagačākšas kundze. Un tas ir tas, ko es jau teicu, ja, ka pieņem lēmumus par reformu īstenošanu atrauti no realitātes. Un par mācību līdzekļiem mēs pirms katru gadu, pirms jaunā mācību gada, ministrijai prasījām, vai ir kāds progress ir, ja? tāpēc mēs arī prasījām to slodzes balansēšanu, tāpēc mēs sakam, lūdzu iedodiet struktūru fondu naudu kaut vai digitāliem mācību līdzekļiem, ja? kur ir metodiskais atbalsts, un tie ir tie jautājumi, kas virzība pozitīva ir, bet viņi ir pārāk lēna. Virzība pozitīva ir, bet pārāk lēna, bet atgriežoties pie tā, ko uzskaitīja Vanagas kundze, viņa uzskaitīja izglītības un zinātnes ministrus, un tur ir vairāki jūsu partijas virzītie izglītības zinātnes ministri pašreizēja jūsu sabiedrotie. Nu, jūs ar viņiem izrunājāt, kā tad tas gadījās, ka palaista reforma, kas jau bija jūsu vārdiem sakot, nu, tādai nolemtībai paredzēta? 
es teiktu tā, ka palaida reformu ne mani partijas biedri, bet tas varbūt netik daudz tajā. Es tam, kam es varu piekrist Vanaks kundzei, varbūt netik daudz atrauti no realitātes, bet atrauti no nozares. Jo jebkuram projektam ir jābūt ļoti ciešā nu, tādā integrācijā ar to, ko dara nozari. Ja tajā nav iekšā cilvēki, kas ar to strādās. Un to mēs redzam ar šiem metodiskiem materiāliem, kas ir ik pa laikam tapuši, neizrunājot ar skolotājiem, kā viņi māca, ir ļoti grūti tālāk to ieviest skolā. Un arī tāpēc runājot, teiksim, par skolu ekosistēmu, ja tajā nav piedalījušās pašas pašvaldības, nekas nenotiks, arī šobrīd. Tāpēc tas mans princips vienmēr ir, ka mēs jebkuru lēmumu pieņemot, izrunājam gan ar direktoriem, gan pašvaldībām, gan aicinām skolotāju grupu, kam uzdodam konkrētos jautājumus. Un tas ir šī metodiskā centra uzdevums redzēt, ka tas dzīvo, uzturēt to dzīvu. Politiski, protams, kad ir reizēm jāsaka tā, vieglāk pieņemt lēmumus, kā tos realizēt. Un man ir šobrīd ļoti daudz politiski pieņemti veci lēmumi, kas jārealizē. Ar viens no šādiem jautājumiem, kur ir vieglāk pieņemt lēmumus, nekā tos realizēt? Tādēļ garais sagatavošanās darbs, tas, ko jūs sakat, nu, gadu jūs esat strādājuši, nu, tas ir tā kā mājās, neredzamie darbi, beigās vienkārši ir tīra māja. Tad skola reforma nebūs viens no tādiem? Absolūti, es domāju, ka tas, ko mēs esam darījuši, lai to ieviestu, nevis lai uzrakstītu. Runājot par to vēl, ko teica Vanagas kundze, uzlabojumu ir, bet pārāk lēni. Kāpēc pārāk lēni jūs pratu? Es teiktu, ka tāda iekšējā pretestība pārstrādā to, kas ir izdarīts šīs pretējās frontes, kas bija par un pret. Skola 2030 arī profesionāļu vidū ir tāds konfrontējošs stāsts, ilgu laiku bijis, tā ir viena lieta. Otrs mums bija jāpārstruktūrē arī fondi, lai piesaistītu tieši metodisko materiālu izstrādēju. Šobrīd ļoti liela fondu daļa tiešām ir novirzīta, lai šos materiālus varētu sagatavot pedagogiem. Nu, teiksim, tāpat ir vēsturi un sociālās zinības, kas no 1. septembra būs atsevišķi piešķirot tam finansējumu matemātikai Latviešu lodē. Tas viss prasīja darbu pārlikt finansējumu tam, kas tiešām ir ļoti degoši un, un nepieciešami. Tas vēl, ko teica Vanigas kundze, ka gadu no gada par mācību līdzekļiem, par citiem jautājumiem, gājām, runājām ar ministriem cēlām trauksmi. Kāpēc jūs prāt, tad neieklausās nozarē ministri jūsu partijas biedri, kuri bija šajos amatos? To man būs grūti atbildēt. Man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs vienalga izglītības sistēma un, un kā cilvēki, kas vada procesu, rādam piemēru ar visiem runājiem, sadzirdam. Un ne viss idejas droši vien ir līdz galām pieņemamas, bet atrast to kompromisu, es vienmēr aicinu to. Izdodas? Es teiktu, ka šobrīd jā. Noteikti, ka ne visiem liekas, ka visi, visi viņu piedāvājumi ir sadzirdēti, bet es domāju, ļoti daudz lietas, ko nozari ir teikusi, ir integrētas un ieliktas tajos procesos, kas šobrīd notiek. Ja mēs runājam par kvalitāti vēl, un tad iesim par darba vērtējumu, bet par izglītības kvalitāti. Tie divi jautājumi, ko jūs jau minējāt, ir lasīt prasme un matemātika. Nu, tie eksāmenu rezultāti varam atgādināt. Tas rezultāts sadalījums, piemēram, devītajai klasei tie vērtējumi ir zemi. Arī kopumā 12. klases matemātikas eksāmeni nav spoži, teiksim tā, un gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventi, nu, uzrādīja sliktākus rezultātus. Konkrēts plāns, kā risināt šo problēmu? Nu, viens, protams, ir šie metodiskie materiāli skolotājiem, pirmais. Otrais, arī vērtēšanas sistēma būtībā virzās uz to, lai tas nav tikai gatavošanās 
nu teiksim tā, atzīmēji, bet zināšana ieguvēji. Trešā lieta, mēs šobrīd arī nu, pārskatām, kādā veidā nu, šis eksāmenu nu, sagatavošana top, cik mēs esam atbilstoši tam, ko mēs jautājam arī no bērniem, kas, man liekas, ir tāda ļoti būtiska sadaļa. Un ceturtais lielais šobrīd runājot par devītām klasēm, tāpēc mēs veidojam šo pārējais gadu, lai šiem bērniem iedotu atbalstu. Un tā doma ir, ka mēs droši vien piebremzēsim tieši devītajām klasēm šo eksāmenu novērtēšanas procentu, lai vispirms sakārtot sistēmu un tad virzītos ar nākamo pakāpi uz priekšu matemātikas eksāmenā. Līdz ar to, jā, tie jūsu risinājumi, tad jūsu prāt, mēs uzdodam neatbilstošus jautājumus un neatbilstoši vērtējām skolēnus, vai mēs slikti iemācam viņiem matemātiku? Es teiktu, ka, nu, ja nav pietiekami labi sagatavots metodiskais materiāls skolotājiem, un skolotājs, teiksim, ir jauns un ne, ne ar pietiekami labām metodiskām zināšanām, tur var būt dažādi iemesli. Tur, nu, ņemot vairāk, ka šī eksāmena rezultātu darbs ir vērtēts no Latvijas universitātes uh, institūta puses un nu, tur ir daži tie punkti, kas ir izvilkti. Viens no tiem ir par skolotāju spēju iedot labu, labas zināšanas skolēniem, bet tas ļoti atšķiras dažādās vietās. Un tāpēc jau ir šis tāds gan par jauno skolotāju sagatavošanu, gan par atbalstu došanu skolotājiem, gan par metodiskiem materiāliem, gan arī pārskatot, ko mēs tieši prasam eksāmenā. Bet nebūs tā, ka mēs, lai risinātu šo problēmu, kur mēs redzam, ka matemātika zināšanas ir ļoti vājas, mīkstināsim prasības, mīkstināsim veidu, kā mēs vērtējam šos rezultātus un tādā veidā, nu, teiksim, mākslīgi uzlabosim šos rezultātus. Ne, tas nav mērķis. Te vairāk tas mērķis ir saprastas. Saprotat, nu, tad, kad mēs runājam par matemātiku, devītās klases eksāmenes jau ir kaut kāds rezultāts. Bērns ir sācis mācīties, principā, pirmskolā jau savu aritmētiku. Un visā šajā posmā, tādēļ jau arī matemātikas skolotāja raksta ne jau tikai par vienu devīto klasi vai 12, ir par visu matemātikas mācīšanas metodiku un programmu kopumā. Un tādēļ tas ir tāds diezgan liels pīrāk gabals, kas kopumā ir jāpārskata, tā diskusija ir sākusies, vienkārši mēs nevaram to rezultātu, dabūt uzreiz viena gada laikā, bet sodīt bērnus par to arī nebūtu prātīgi. Te ir daudz lietas, kas apkārt jāizdara, vienlaikus iedodot tiem bērniem iespēju, ko viņi darīs tālāk. Jo, jo šobrīd, ja paskatās atkal uz datiem, no 15 līdz 29 gadu vecumā mums ir vairāk kā 11% jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Tas ir šīs, nu, zināmā mērā, izglītības nopelns sliktās izglītības nopelns, ka viņi nevar turpināt savu, savas mācības. Un ja mērķis ir, ka bērni uz 18 gadiem mācas, tad mums ir jāatrod visi tie risinājumi. Jāatrod risinājumi, lai tie rezultāti būtu, nu, teiksim, tā sekmīga, lai viņi Jā. varētu turpināt mācības. Bet jūsu mērķis, ja mēs runājam konkrēti par matemātikas zināšanām, kad mēs iesim uz to, ka tie rezultāti un zināšanas uzlabojās? Es teiktu, ka droši vien mēs taustāmi to ieraudzīsim pēc gadiem, pieciem sešiem, nu tādu priecīgi es varēšu būt droši vien pensijas savā pensijā, jo ir jāsaprot, ka tie izglītības rezultāti nāk nu, ar desmit gadu nobīdi. Mēs skatāmies nu, tādas reformas, sliktais vārds reformas, bet pirmās, kas notika 18. gadā, šobrīd nā, sāk nest savus rezultātus. Mums bija dabaszinību tajā novērtējumā labāks rezultāts, kur reformas ir bijušas ātrāk. Līdz ar to vienkārši mēs redzam to periodu, kurā reforma sāks niekt rezultātu. Nu tātad 
pirmskolā sācis mācīties bērns 5 gadi, 6 gadi, ja, kamēr viņš nonāk 9. klasē, tur mēs arī ieraugam šo rezultātu. Šobrīd arī tas tā monitoring sistēma, vai mēs viņu saucam par čūsku, kur trešā un sestā klasē jau monitorē, cik labas ir zināšanas un kādas ir jādod vēl atbalsts, jau palīdzēs, bet nu, kopumā par 9. klasi, protams, ka tur paies vēl laiks. Paies laiks. Un cik ilgs laiks paies, kamēr mēs uzlabosim lasīt prasmiju, tas, ko saka, nu, tie dati, kas bija nesen, Latvijā 6% skolēnu, 10-11 gadu vecumā neprot lasīt. Diezgan graujoši rezultāti, kā līdz tam nonācām? Dramatiski, tie tiešām dramatiski rezultāti, un tā ir viens no piemēram, ko es bieži arī lietoju salīdzinot, un tā ir jāspot, ka te nebūs tikai skola viena, kas var šo izmainīt, te es vienmēr vēršos pie visas sabiedrības, pie vecākiem, jo tas ir par mūsu lasīšanas ieradumu ikdienā par pasaku lasīšanu, teksta analīzi. Nu, labi, teksta analīzi, protams, runājot par pasakām, izskatās jocīgi, bet būtībā šīs prasmes gan skolotājiem, tekstpratības, kā nodot bērniem, ir jāmāca. Tieši, nu, šī ir tā metodika didaktika, kā līdz tam nonākt. Gan vairāk par to runāt sabiedrībā, cik svarīgi ir, ka mēs bērniem, nu, lasam priekšā, pārunājumu izlasīto. Nu, es pati pēc savu piemēru zinu, liekas, nu, tur ātri izlasīto pasciņu un gulēt, ja? bet pārunāt to, sadzirdēt, ko tas bērns ir uztvērs, atrast atslēgas vārdus tekstā, tā ir, nu, zināšanas, kas ir nepieciešams gan vecākiem, gan kopumā sabiedrībai, nu, vairāk lasīt tekstu, ne tikai virstrakstus. Un tas, par ko arī teica Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centra vadītājs Silvija Trecjakova, kas runā par šiem rezultātiem, viņi norādīja kopā Latvijas Nacionālā bibliotekā ar izglītības zinātnes ministriju kultūras ministriju citiem sadarbības partneriem nu, piedāvās dažādas projektus, lai šo situāciju uzlabotu kaut kas vēl ārpustā, izņemot aicinājumus sabiedrībai, izņemot šādus projektus, jūs kā izglītības zinātnes ministra redzat, ko jūs konkrēti varētu darīt, lai šo situāciju labotu? Nu, kā izglītības zinātnes ministrija mēs varam strādāt pie pedagogu prasmēm, gan pirmskolas pedagogu, gan sākumskolas pedagogu, iedot šīs didaktiskās zināšanas kā tekstpratību mācīt. Tas ir ļoti svarīgi. Es esmu bijis bibliotekās un redzu, kur ir nu, lasīšanas tūrīši, kur jaunās mammas iet ar maziem bērniem, kur viņi redz jau grāmatas un var palasīt, un tas, man liekas, viss ļoti svarīgi. Nu, bet no ministrijas puses tiešām ir iedot šīs prasmes skolotājiem, iedot atbalstu, atbalstu personālu, tur, kur ir grūtības ar šo lasīšanu, lai visi bērni var iemācīties. Nu, tas būtu tas nu, mūsu lauciņš. Tālāk jau tādas papildus lietas ir tāda kombinēta. Skolēni 10-11 gadi, kas tu vairs nav pat pirmā klase, un jau, protams, 6% no viņiem neprot lasīt, un jūs teiktu, cik liela tur arī izglītības sistēmas atbildības šajā jautājumā. Ļoti liela. Tu, tu esi arī runāju par skolotāju prasmi iemācīt. Jāsaprot, tas nav tā, ka viņi neprot vispār lasīt burtus, jo viņi pazīst un vārdu saliek kopā. Tad, kad mēs runājam par lasīt prasmi, tā ir teksta analīzes, spējas tekstu saprast. Nu, tas ir, zinām, mēr, mēs runājam par mēdīju pratību, ja? nevis lasīt arī tikai virsrakstus, bet arī te ir saprast, kombinēt, kas tur ir tabulās, kas no teksta ir jāsaprot, kas ir galvenie vārdi, pareizos uzsvarus. Tā ir ļoti tāda svarīga prasme. Ja tas nav līdz 11 gadiem izdarīts, tā protams, ka tur ir liela skolas atbildība, un tad es runāju par skolotāju sagatavošanu, atbalstu skolotājiem, kā arī pašiem iegūt šīs prasmes mācīt bērnus. Ja runājam par šo jautājumu un uzlabojumiem, nu, cik ātri tur mēs varētu panākt progresu? Es nopūtos, bet 
Mums ir vairākas lietas. Es teiktu tā, ir svarīgi vienmēr, ka mums ir prioritāte. Un mums šobrīd, diemžēl, ir vairākas prioritātes blakus. Viens, kad mēs runājam par vārdarbību skolā, un mums jāiedod zināšanu skolotājiem, kā rīkoties šajās situācijās, tad apmācīt skolotājs, kā atpazīt, kā rīkoties. Otrs, mēs runājam par lasīt prasmes vajadzību, un tā nav tikai latviešu lodu skolotāja. Tas ir patiesībā, ja kurš skolotājs, kurš strādā ar bērniem, tā tad atbalsta prasmes, kā strādāt ar tekstu. Tā ir otra tāda lielā prioritāte. Nu, mēs vēl mums ir paralēli iet tā, tad vienotā skolas ieviešana, tā tad pārēja uz mācībām Latviešu valodā, kur ir spēja, gan bijušajās Latviešu skolās, gan bijušajās mazākumtautības skolās strādāt daudzveidīgā lingvistikā vidē. Mēs redzam, ka šobrīd ir klases, kur ir bērni ar mazākumtautību valodu, un viņiem ir jāiesaistās latviešu valodas mācībās un satura apguvē. Tātad ir trīs tādas ļoti lielas lietas blakus, un Bet, protams, es teiktu, ka tekstpratība ir tāds bāze, lai vispār arī citas zināšanas būtu un caur šo metodisko centru. Es redzu divi, trīs gadi noteikti paies, lai mēs iedotu skolotājiem zināšanas, un tad mēs varam gaidīt arī tādu lielāku rezultātu. Bet, man liekas, ka viena tāda svarīga lieta – kaut vai, ja mēs katru dienu, katrs vecāks, kopā ar bērnu 10-15 minūtes palasam, parunājam, tas iedos ilgtermiņā ļoti labu rezultātu. Viens ir skolotāji, bet otrs, es teiktu, ļoti liela nozīme šeit ir arī ģimenei, kā mēs strādājam ar bērniem. Ja mēs ņemam vērā visu, ko mēs minējām jau līdz šim, kā jūs pašlaik vērtējat Latvijas izglītības kvalitātu un pieejamību? Pieejamību es vērtēju augstu. Kādā skalā mēs skatītos, bet es vērtēju, ka pieejamība mums ir. Neskatoties uz pedagogu trūkumu arī? Neskatoties uz pedagogu trūkumu ir iespēja nokļūt līdz pedagogiem. Varbūt tas nav vienmēr valsts sistēmā, varbūt tas nav vienmēr vistuvāk mājām, bet pieejamība ir. Ja mēs runājam par kvalitāti, tad tā ir, diemžēl, laimspēle, un to arī rāda vecāku aptaujas, kur, diemžēl, 95% vecāku atzīmē, ka labākā skola nav tuvāku mājām, un tā ir zināmā mērā laimspēle, pie kādiem pedagogiem tu nokļūsti. Un kā tiek vadīta skola kopumā, kāda vida radīta, jo šis mans pieminētais vardarbības situācija ļoti ietekmē to, cik labi jūtas gan bērni, gan skolotāji skolā, lai būtu šī kvalitīvā sistēma. Tā kā tā šobrīd vairāk ir laimspēle, mums ir ļoti izcils skolas, Un mums ir skolas, kur ir daudz uzlabojuma nepieciešana. Un jūs jau arī minējāt visus tos uzlabojumus, reformas, tad izglītības kvalitāti vairs nebūs laimas spēle pēc, kad jūs būsiet pensijā, es ceru, ka ātrāk? Jā, es ceru, ka ātrāk tas būtu pārāk. Es raugos savu mazo meitu, un man ir svarīgi, ka viņa var būt labā skolā. Un es tiešām ceru, ka tā, ka pēc pieciem gadiem, jo mēs raugamies, tā nebūs laimas spēle. Tas ir tāds posms, kurā es redzu, ka sistēma var sevi pārstartēt. Es jau šobrīd redzu, ka cilvēku organismā ir tas brīdis, kad notiek lūzums, un viņš sāk pats par sevi cīnīties. Es redzu, ka sistēma grib būt vesela, grib būt kvalitatīva, ir jāiedod atbalsts un pareizie instrumenti, lai to var realizēt. Cerēsim, ka tie rezultāti tiešām ātrāks tiks panākti. 
daudz runāt kontekstā ar izglītību. Mēs runājam arī par finansēm, cik gadus tas nebija pietiekams, par skaidriem modeļiem un joprojām izskan kritika arī no arotbiedrības par to, ka, piemēram, nesen pavisam Inga Vanega ir teikusi Latvijas televīzijā, ka izglītības un zinātnes ministrī testēšanai pašvaldībās nodot nepelnīgu finansēšanas modeli, kārtējiem eksperimentam, tas ir, ko teiku, sarotbiedrības vadītāji, un pašvaldības arī prasa izglītības un zinātnes ministriju iepazīstināt ar līguma projektiem par turpmāko finansēšanas kārtību, un tad jautājumu vēl daudz. Un tas ir, un tāpēc mēs joprojām nokļūstam līdz kaut kādam dialoga trūkumam, lai gan jūs sakat, ka viss ir runāts vairākos apļos. Ir runāts vairākos apļos, un arī pašvaldības savienībā ir bijušas diskusijas, un tas, kas, man liekas, šis modelis, tiešām kā modelis, kurā ievadīt savas pašvaldības skaitļus, savas skolas skaitļus, lai varētu saprast, kā tas izskatīsies viņu skolu ekosistēmā. Protams, ņemot vairāk, ka tas tika iedots decembrī, tur ir tarifikācijas, kas ir par 23. gadu, ar likmi, kas ir uz 23. gadu, un kas nav tiešā kontekstā tas, kā tas izskatās 24. gadā, bet es domāju, tā ir mazākā problēma. Tālāk kopumā, man liekas, ka šis sarunu process vienmēr var labāk, bet šobrīd tik daudz, kā mēs sarunājamies tiešām individuālā līmenī ar pašvaldībām, man liekas, ka izglītības ministrija sen neko tādu nav realizējusi. Bet ar arotbiedrību, tas, ko saka Inga Vanaga, šogad pozitīvais ir tas, ka tiek pildīta vienošanās par algas paaugstināšanas grafiku, taču veidojās jauna konflikta situācija tieši par šo finansēšanas modelu piekrita, tad veidojas jauna konflikta situācija? Es nepiekrītu. Kāda aspektā? Ja mēs runājam par slodžu sabalansēšanu, tad tas, ko mēs šobrīd darām, protams, dodam lielāku autonomiju skolu vadībai skatīties uz to, kā viņi sadala slodzes skolā, jo saprotot, ka ir skolotāji, kam ir vairāk mācības stundas un kam ir mazāk mācības stundas, kas vairāk strādā ar citiem skolotājiem, tā ir direktora loma un šī ir tā skolas autonomija, kā viņi organizēja savu darbu. Ministrija veids vidējo aprēķinu, ņemot vērā slodžu balansu, ņemot vērā likmes un šo visu, un tas aiziet uz skolu, bet tālāk, ja mēs gribam autonomiju, mēs nevaram visu noregulēt, un man liekas, ka šī pāregulācija ir arī tas, kas lielā mērā ir bremzējis mums tādu izglītības labu attīstību, un mēs šobrīd ejam tad skaidra autonomija, ko dara pašvaldības, un skaidra autonomija skolu direktoriem, kā viņi var organizēt savu darbu. Patagoga arotbiedrība ir runājis gan par demisijas pieprasījumu, gan dažādiem pārmetumiem. Prasījām Ingai Vanagai, kā vērtē jūsu darbu un lūk, ko viņa mums ir teikusi. Čakšas kundze sadarbība jums ir laba, jūs teiktu? Es teiktu, ka sākotnēji likās cerīgāk būs, bet to, ko mēs arī Čakšas kundzei un arī viņas birai komandai norādām, izvērtējot tos grābekļus, uz kuriem ir uzkāpuši iepriekšējie ministri un, diemžēl, mēs redzam, ka… Tajā tos grābekļus un redzam, ka turpina kāptas, ko saka Inga Vanaga, piekrītu? Es domāju, ka mums katram ir sava loma, jo mēs vairāk strādāt kopā uz vienotu mērķi, jo ātrāk mēs sasniegtu kvalitīvas izglītības rezultātu. Es vienmēr pieņemu kritiku un dzirdu, ko saka Vanegas kundze. Es arī aicinu viņu vairāk pieslēgties šim kopīgam mērķim un varbūt netik daudz pretnostatīties. Viņi gan teica, ka viņi, ja kritizēja, tad viņi nāk vismaz ar idejām, nav tā kā viņi noraida visu, līdz ar to arotbiedrība strādā ļoti konstruktīvi. Tas ir tas, ko teikusi Inga Vanega, bet jūs tiem pārmetumiem 
par neinteresētību nozarē, par to, ka sākumā likās, ka varbūt ir cerīgāk, un tagad bezcerīgāk, tam jūs nevarat iekrast. Absolūti noteikti, es domāju, tik daudz laika, cik šobrīd mēs esam investējuši tieši savā interesē par nozari, par to, lai būtu labāks rezultāts. Tas ir mērķis, lai būtu labi, bet es dzirdu pārmetumus, Un konstruktīvai kritikai vienmēr ir vieta. Paldies, arotbiedrībai, ka viņi... Arotbiedrības kritika ir konstruktīva? Ir dažāda. Ir gan konstruktīva, gan varbūt vairāk emocionāla. Un tā emocionāla ir tieši par ko, kurā sadaļā, teiksim tā? Es teiktu, ka tad, kad mēs runājam par šo slodžu balansu, tad mums ir atšķirīgi viedokļi, ko nozīmē, kurā līmenī tam būtu jābūt noregulētam. Mēs redzam to vairāk skolu pusē, vai tā tad darba devējas pie pašvaldības. Tā sajūta, ka arotbiedrība vairāk to redz tīri ministrijas pusē. Es teiktu, ka šī vienošanās ar darba devēju un darba ņēmēju tomēr ir pašvaldībā, un tādēļ mēs skatāmies to biežāk esošo slodžu sadalījumu, bet direktora loma ir tālāk jau organizēt darbu skolā. Nedaudz gribu parunāt par komandu izglītības un zinātnes ministrijā arī, jo tas ir svarīgs jautājums, ja mēs runājam par tik vērienīgām reformām. Iepriekšējā gada nogalē Latvijas televīzijas raidījums de facto runāja par to, ka ministriju nepilna gada laikā pametuši visi augstākie ierēģi par aiziešanas iemesliem neviens no viņiem nerunā, teica de facto. Redzat arī savu lomu vadības stilu kā iemeslu, kāpēc tā ir noticis? Nu, droši vien tas, ka tiek prasīts mērķiecīgs darbs ar skaidru mērķu sasniegšanu, nu, teikt, ka nav cēlons, kādēļ cilvēki iet prom. Es pieņemu, ka katram ir kaut kāds tas brīdis, kad viņš meklē jaunas izaicinājumus, un es vienmēr biju atbalstoši tam, ka cilvēki sasniedz savu labāko. Un es šobrīd redzu, ka ministrijā veidojas ļoti jaudīga komanda, gan ar valstsekretāru vietas izpildītāju, kas ir tāda ļoti zinoša izglītības jomā, gan šobrīd valstsekretāru vietnieki, kas aktīvi strādā un piedalās visos procesos. Man gribētos, lai ierēdniecībai būtu labāk atalgojums, jo šobrīd izglītības ministrija ir viena no tām lejasgalu ministrijām. Ja mēs skatāmies uz atalgojumu, lai gan tā reforma paketa ir ļoti liela un intensīva arī sabiedrības spiediens un negācijas, darbs ar arotbiedrību. Tie, kas ir aizgājuši, negribēja sasniegt mērķus, mērķtiecīgi strādāt, motivācijas trūkums, kaut kādas tādas problēmas. Tā jūs teiktu, jo visi svarīgi... Es varotu, ka mēs bieži vien domājam, kas... Tikai par vienu cilvēku. Ir runa par vairākiem cilvēkiem, līdz ar to, vai jums ir tie iemesli, vismaz sev jūs noskaidrojāt? Es priekš manis, es domāju, ka man par... Jo katram cilvēkam ir individuāli stāsts. Tur ir dažādi stāsti. Tas, kad ir sakrituši vairāki cilvēki, nenozīmē, ka tur ir viens faktors. Vai es kā vadītāja esmu stingra? Jā, to es nenoliekšu. Vai es prasu rezultātu? Arī jā. Vai ar mani grūti sastrādāties? Es domāju, nē. Īpaši, ja mēs tiešām redzam vienotu mērķi, un uz to virzamies. Un pašlaik tad komanda, ierēģņu komanda, jums ir stipra un nokomplektēta. Tas neapgrūtina darbu? Tas neapgrūtina darbu, bet, protams, mēs meklējam, ministrī kopumā meklēja, mums ir ierēģniecības trūkums. Mēs izglītības departamentā joprojām meklējam cilvēkus, jo ir pārējais otru svešvalodu. Ir daudz lietas, kas ir jārisina, un kur tiešām šīs komandas, kas strādā, ir svarīgi, ka mēs nenodedzinām tos cilvēkus, kas jau šobrīd strādā. Tas balans, par ko runā Vanaks kundz, ļoti svarīgs ir pašā ministrijas pusē arī. Ja vienam cilvēkam ir 3, 4 līdz 7 projekti, 
projekti, tas nav realitātei kvalitatīvi izdarāms. Un tādēļ ir vajadzīgs mums atbalsts, un mēs meklējam cilvēks, bet, es teicu, ierēdņu atalgojums arī ir tāda ļoti būtiska lieta. Mēs šodien mazāk pievēršam jautājumiem par sportu, bet tomēr arī izglītības zinātnes ministrijas sporta departamentu atstājas. Tas līdzšanē ir svadītājs. Nu, skaidrojot tos iemeslus, aģentūrai Leta tika skaidrots, ka pārtrauktas pēc apusējas vienošanās, noslēdzoties pārbaudas laikam, laika gaitā izrādījies, ka sadarbība nav apusēja apmierinoša. Jūs varat to sīkā komentēt? Nu, pārbaudas laikā cilvēkiem uzliek konkrēti sasniedzamos mērķus izdarīt un vēro, tas, ko dara personāla daļa, vēro, kā tas tiek darīts. Ja cilvēks nesasniedz konkrētus mērķus, tad... Kāds noteikti pārbaudas laikā tur nav nekāda demobēja zakmeņa. Par Štenberga kungu tie mērķi, kuras viņš nav sasniedzis? Tas ir saistīts gan ar sporta likumu tālākām, tālāku virzību, gan ir vēl vairākas lietas, kas nav tik kvalitīvi izdarīts, kā bija iecerēts. Es domāju, ka tad, kad cilvēks šķiras pārbaudas laikā, tas ir labāk nekā. Mēs mēģinām tēlot, ka viss ir labi, bet būtībā rezultāts neapmierina. Bet tie mērķi, ko jūs gribējāt? Sporta likuma virzība? Šobrīd galvenais mērķis ir, lai lielāks finansējums nonāk līdz sportistam, netika daudz administrācijā. Kā jūs redzat, šis finansējums atdalījums, lai netika daudz iet pa daudz dažādām administratīvām, struktūrām, bet tiešām no viena punkta aizdalās līdz sportistiem. Struktūras ir sporta veidu federācijas? Jā. Kādā veidā tas dažādā veidā tiek dalīts, tā ir viena lieta. Otrs ar lielāku akcentu uz bērnu jauniešu sportu, tiešām mērķiecīgi strādājot uz to, lai vairotu gan fizisko aktivitāšu apjomu un vairāk pludinātu kopā. Mums tas vēl ir priekšā interešu izglītība, tātad sports, kas šobrīd tajā vispārējā izglītībā ir nodalīts no profesionālās ieviršu sporta. Tā kā tur ir daudz lietas, pie kā vēl ir jāstrādā. Kas vairāk strādā, teiksim, nezinu, sadarbojās ar federāciju, federāciju interesēs? Es droši vien, ka te nebūs mans komentārs. Katrā ziņā rezultāti, ko sagaidījām no Štenberga kunga, nebija tāds, kā tas bija ietvarēts. Sīkāk? Nu, mēs esam jau šķiršies viss. Kad plānojat atrast jaunu departamentu vadītāju? Šobrīd mums ir vietas izpildītājs. Droši vien, ka drīzākā laikā vērtēsim, kāds būs tas nākamais etaps. Un nedaudz par arī jūsu biroju, par tām kompetencēm, vai, lai spētu risināt tik nopietnas tiešām reformas, parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga. Pirms krūšanas par parlamentāro sekretāru, viņa ir strādājusi saimas frakcijā, faktiski pildījusi tās publiskus komunikācijas pienākumus līdz šim neilgi ziņoģentūru letā. Vai tas ir jūsu prāti tāda pietiekamas kompetences, lai tiešām ietu un aizstāvētu nopietnus reformas jautājumus parlamentā? Silvija Remberga tiešām strādāja ziņoģentūrā leta tieši par izglītību. Es domāju, ka detalizēta par izglītību viņa zina ļoti daudz. Tad jūs varat arī teikt man, ka es strādāju slimnīcā. Taisnība bija veselības ministra. To man bieži arī pārmet. Bet, kad jūs raugaties sistēmiski vai politiski sarunā saimā aizstāvot likumu un tiešām to darba intensitāti, ko izdara Renbergas kundze, es varu tikai slavēt viņu par to, kā gan sadarbībā ar frakcijām, visām frakcijām piekām saimā, gan komisiju. Jā, viņi ir daudz apguvusi, un es ar katru dienu redzu lielāku atbalstu tiešajā politiskajā procesā. Tad arī birojas jūsu prāt ir 
pietiekami stiprs jums, lai šīs reformas, nu, teiksim, tā novestu līdz rezultātam. Nu, šobrīd, teiksim, finansēšanas modeļa galvenā turētā ir viena no manām biroja padomniecēm, un es teiktu, ka viņa strādā šobrīd ar 120% slodzi, diemžēl, un arī viņa ir sava personīgā dzīve, un man brīžiem ir bāk, ka šie cilvēki arī degārā no šī, bet tas ir mans birojs, es viņu pieņemu tieši tādēļ, lai viņi varētu būt mans atbalsts šo politisko mērķu sasniegšanai. Politiskais birojs ir viens no tādiem ļoti jaudīgiem instrumentiem, kas ir iedots ministram, lai varētu šos politiskos mērķus sasniegt. Un noslēgumā par jūsu spējām valdības, ar valdības partneriem, panākt savas ieceras, atbalsts savām ieceram, Vai izglītības nozarē nāk par labu, ka jūs nākat no jaunās vienotības, ka jūs premjera partija, finanšu, ministra partijā, vai tas dod jums lielāku svaru šajās sarunās? Es tā gribētu domāt, bet droši vien, ka tas nevienmēr ir saistīts tikai ar to, kas nāk no jaunās vienotības, bet, protams, ka man ļoti svarīgs ir pašas jaunās vienotības atbalsts, un es redzu spēcīgu atbalstu jaunajā vienotībā, lai mēs realizētu kvalitatīvas izglītības uzlabošanos Latvijā, runājot arī šobrīd ar koalīcijas partneriem, mums ir diskusijas, bet tās visas ir tādas, es teiktu, produktīvas un par lietu. Tā nav tāda matuskaldīšana, varbūt to labāk nedaram, bet vairāk par to, kas mums ir vēl jāierauga, ko mēs neesam nosaguši, lai tiešām cilvēki reģionos saprastu, ka tas ir nepieciešams un ieraudzīt iegūvums. Tas ir mans uzdevums arī mācēt to iedot partneriem. Varam teikt tā, ka arī ar partneriem konceptuāli virzieni Jūs esat vienas prātis par tām piebramzēšanām, par ko runāja ZZS, tas ir tādas mazas detaļas. Es teiktu, ka jā, sarunas nekad nebeidz. Ir jārunā un jāstāst, un ja kādam ir par kaut ko bažas, labāk ir to runāt vēl piecas reizes, kamēr bažas tiek noņemtas un ir skaidrības par ieguvumiem. Cerams, ka skaidrības par ieguvumiem būs arī iedzīvotājiem un arī skolēniem un skolēnu vecākiem. Redzēsim, kā jums ir. Virzīsies ar šo skolu tīklu reformu un arī pārēju kļūdu labošanu. Paldies jums šodien par sarunu. Paldies jums, ka skatījāties un uztikšanos jau drīz.